0: サウカルトークバラエティー「イッツ・アースモール・ラジオ」「イッツ・アースモール・ラジオ」パーソナリティのよく山口ですと「イッツ・アースモール・ラジオ」この番組は、えー、私よく山口がないに等しい人のつながりをもとにアニメ、漫画、ゲームゲームに映画、特撮など小説などを多トークしていく番組ですってこのくだりいりますかね取れてるかな取れてる撮れてるよねというわけで<笑>、えー、第9回ですね「いつかスモールラジオ」パーソナリティの横山和ですそして本日のパーソナリティはパーソナリティはパ,パーソナリティあれちょっとというわけで、えー、本日パーソナリティが。僕1人です、はい、追加収録で何回かありましたが、えー、単体では今回が初めてではないでしょうか、えー、一度試しに撮ってみようとしたんですけど、開始3分で諦めました。<笑>はい、というわけで,です、ね、本日はいろいろわけありまして、えー、1人で収録しております。はい、1人で通常放送をする大変なことです、ね、えっ、ー、と一応前回がえー、アメコミヒーローの話ということで小籔くんと話したんですがすごくあのー、僕はアメコミ読んでなかったなって改めて思ってますえー、あとはあのそのさらに前のえっ、ー、と第7回「トイ・ストーリー」の話はもっとひどいなと、えー「好き好き」って言いながらあのー前に映画を予習してこなかった、ね、これはちょっと非常にあの手を抜いて,手を抜いてるまあそう,そうですねあの別に手不真面目にやってるわけではないんですけどちょっといろいろありまして、まあ、見れずにっていう感じでえー、であの第6回言い忘れてたのが一つあってその、えー、2から3になっての変化の一つででは犬が出てき(笑)て、3でも犬が出てきたんですけど、3の犬のあの、追いっぷりがちょっとっていう、ちょっと悲しくなっちゃったっていうのを言い忘れていました。申し訳ございません。というわけで、本日第9回配信としては2月ですね、2月2日頃、2日3 日、4日経っているかもしれないんですけど、どうですかね、もう節分とか、あったりしてね。もう豆20個とか絶対食えるわけないんですよ。もう7個目ぐらいでだいぶあのギブアップとかしたくなると思うんですが。はい。この。何とも言えない。微妙な感じはですね。あのまだ1月でもやっと1月です。年越しました。なんとかはいえー。が多い。a が多い。えっ、ー、とそうですね。あの、本当に年末は普通に。あの。まあ、10時までかと思ってたら9時までバイト1時間それでも1時間あの繰り上げになったんですけど9時までバイトしてそのまま家帰ってでの「紅白歌合戦」をずっと見て「紅白歌合戦」見ながらあのコストコのお寿司を食べるっていうはいあのでかいんですよね、米がネタじゃなくて米がでかくて。もう、お腹きついなと思いながら、でも生物だから残すわけにもいかないしと思って、はい、あの、寿司を耐えられたらそば食えませんでしたってことで、年越しそばを食べず、それ以外の食べ物も食べず、ずっと寿司だけ食ってて、そのまんまの、年を越すということで、最近はあの、バイトを始めたせいか、あの、夜更かしをよくするようになって、平気で1時、2時まで起きていて、で、起きた、で、1時、2時まで、1時、2時まで起きて、で、朝はまあ7時に起きるんですけど、結局、目覚まし止めて2度, 2度寝するんで、大体8時ぐらい起きになったりしてね、本当、遅刻しそうだわーってなってるんですけど、そんなあの1時、2時まで平気で起きているのが、起きている、え、ー日常生活にななっっちゃったもんなので例年に比べて、あのー、年末、ね、その年をまたぐ年を越すために12時まで起きてようと目をこすりていた昔に比べて全然苦にならずに「あもう紅白終わっちゃうんだあ年越した」みたいな感じでまあ年取ったなっていうかいやいや,いや年取ったなもう何もないんですけど。そんな感じで家で過ごしてました年末は、えー、あのずっと「紅白」見てから行く年来る年を見てぼーっと見ながらで12時、まあ、0時ぴったりになると近くが、えー、港なのでうち実家が近くの海が近いので0時とともに汽笛汽笛船の汽笛を鳴らすんですね鐘じゃなくてわーって鳴るんですけどそれを聞いて。花火が上がったりしてああ年越したなって感じでしたねはいあのガキの使いは基本録画してみるっていうかあの紅白とガキガキ塚だと,、えー、と紅白を見るんですよ実家は、まあ、あの祖母が来てたってこともあってでガキ使は次の日とか次つ、えー、正月とか2日三、まあ、が日の間の特に午前中だとテレビあんまり面白くないんでその時に見たりするんですけどはいバキスカはちょっとまあ普通に面白かったですね、まあ、例年変わらずといった場合で、はい、一番笑ったのはやっぱ、我慢対決っつって、上島さんとか出川さんとか、芸人さんが体張る、あそこのくだりはやっぱ面白いですね、やっぱ体くだとか、あとクイズ対決とかですね、ああいうのはなんかやっぱ面白いなって。ああとあれですねあのマネージャーさんが相変わらず慣れてないなってそろそろ慣れてもいいんじゃねって思いました、はい、そろそろあのだいぶ、ね、長いんでそこら辺で締めたいと思いますはいすみませんはいすみませんサンカルトークバラエティスモー,ールラジオはいすみませんすみませんはいということでええー、多いメールを読みますメールというか、まあ、今回もあのツイッターで2件ほどいただいておりますありがたいですねまず1個、中、えー、ちゃんまんさんから、ちゃんなかさん、中ちゃんまんさん、ありがとうございます。今年1年間、僕の耳を楽しませてくれたポッドキャスト、本当にありがとうございました。また来年もよろしくお願いします。ということで、えー、いろんなファミステさん、あさぬさん、あずおとさん、僕読よめむすとか、えー、いろいろなポッドキャストのハッシュタグをつけて、まあ、いろいろなポッドキャスト、まあそうですね。文字通りとということかですよね、まあ、あのその中にスモラジオを入れてくださっているってことはまあまあありが、もう本当にありがとうございますというか、う恐縮でございますといった感じでですね。いや、ナちジャンマンさんの暴さんも、ね『暴れラジオス』さんもね、れラジオスさんですよね。ね暴れラジオスさんもちょくちょく聞き始めて聞いてるんですけど、もう、あーっと、面白いなと思うのと一緒にやっぱスカイプっっってて必要ななんだなーってこれやっぱ人と収録する上でどうしてもあのー、スカイプだとやるの家でしかる実家暮らしなんでねあのスカイプで収録してる途中でねよく洗濯物なんつってね母親とかね来たら大変なんでどうしても今スカイプをやるにはやっぱ一人暮らしをする。一人暮らしするとなると社会人になってからかなと、まあ、あの大学中にあの一人暮らしを踏み切ってもいいんでしょうけどいかんせんあの実家から通ってる大学まで30分かかるかかからないかなんで、ね、本当にあのどうしようと<笑>うんスカイプだけのために一人暮らしうんっていう感じです。はいこれマザコンとか言われたらどうしようかなって,言って、はい、そしてもう一個フェザーノートさんありがとうございます、えー、なんか僕のメールズルズルズルズルに滑ってたなんかすいませんいえこちらこそ本当に申し訳ございませんっていうか本当にあのフォローができてないって改めてアニメよく見てないんだなって俺,俺アニメ見てねえなって思ってたんですけどあのその中でも僕が気になっていたとやつですねあの「稲荷コンコン濃イロハ」はちょっとマジで見たいなとたまたまあの,年あの冬休み中にあのブックオフに行く機会がありましてそこで「稲荷コンコン濃イロハ」あってちょろっと立ち読みしたんですけどやばいっすねあれあの主人公の女の子とえっとそのクラスのイケメン君の恋とかもうああやっぱこういうラブコメなんだなって最初は普通に思ってたんですけどこの主人公に神の力を与えてくれるウカ様通称ウカ様が爆裂に可愛いとこのウカ様もだんだんその人とあの主人公のお兄ちゃんとこに住んですね確かた多分そうなんですけどもこのこのウカ様超可愛いと。ルカ様超かわいいんですけどってことであの本当今年年末っていうか年始年始一発目のガンガン心に刺さる萌え広いんですうかさあの今1月なんでテスト時期とかあのレポートとかでいろいろねあの自由な時間という心の栄養を摂取するあの時間がだいぶ減ってるんであの、ね、テスト終わってで2月入ってからあの絶対見ますはいそれ以外のねあの残響のテロルとかシドニアの人とかアルドノアゼロとかもねあのおいおい追っていきたいと思いますはいねやっぱもうここでフォローできなかったんで、ね、やっぱこれは悔やまれますねやっぱせっかくメールを頂い,いたのにしかも初めてメールを頂い,いたのにあのひどいフォローは何だと我ながらあのとクソだなーって、俺らクソだなーって、ずーっとあの日は落ち込んで、ズブズブと収録していました。はい。今日で、フェザーノードさんありがとうございました。一応今来てるのはこんな具ですね、えー。メールとか来てんのかなちょっとメール確認します。<音声>えー、なかったっなかったです。すいません。というわけでお知らせお便りのお宛先はメールアドレス sumoradi01-gmail.comsmoradi01-gmail.com またはハッシュタグツイッターでのお便りハッシュタグ sumoradi、ハッシュタグスモラジをつけてのツイートよろしくお願いしますまた iTune、ま、や、ね、ブログへのコメントも随時受け付けておりますのでよろしくお願いいたしますというわけで本編いきますよろしくお願いしますというわけで本日の本編<咳>何を話すかといいますと<咳>、えー、失,しし失礼いたしましたというわけで改めまして翌早いもちでございます本日の本編あ,あチョコとかのぞいたい本日はあの前々前々前前ですかねえと第0回でちょろっとだけ<笑>取り上げた「仮面ライダーガイム」の劇場版シリーズをちょっと話したいなーってま前々から話そう話そうと思ってここのタイミングでやっと話せるって感じなんですけどま,まずその「仮面ライダー<笑><笑>うえ<笑>ちょっと休憩、えー、失礼いたしました、えー、本日その仮面ライダー外務の、えー劇,場まあ、劇場版をメインに、えー、話していきたいなと思います、まあ、概要といたしましてそもそも仮面ライダーを、まあ、名前しか知らないよとかいう人のために説明しますと『仮面ライダー』シリーズ特に平成ライダーは2000年から2000年の『仮面ライダー9』から始まったのを9月以降のライダーを基本的には平成ライダーと取り扱っていますなので、あのーえー、平成に入ってからも昭和ライダーというのは何人かいたりして RXRX、えー、RX の途中で確か平成になってで RX 以降にも3本ほど劇場単体作品があったりしてそれが、えー、まだ昭和ライダーとして扱われていますでその平成はその、えー、日曜の朝8時から始まっていたあの空間からを平成ライダーとして,、えー、分けて昭和と平成を分けていたりしてで基本的なルールとしては、えー、まず改造人間じゃない平成ライダーは改造人間ではないんですけどそれに取<咳>って代わるえー、要素がいろいろあったりしますと、まあ、その基本的に仮面ライダー改造人間じゃない代わりにその変身するシステムとか変身するエネルギーとかが実はその敵と同質だったり敵の技術を用い,て戦用いたりしているというのがその「改造人間オマージュ」といいますか言うても「仮面ライダー1号本郷武志」もあのバッタ男ですからバッタ男がたまたま脳改造を受ける手前でその緑川博士に助けられて、まあ、あの体こそバッタ男に改造されたけど心というかまあ洗脳は受けていなかったってだけの話なんですけだけの話って言い方失礼かもしれませんけどそこだけなんだよっていうあいつも食怪人なんだよっていうのがまあ<笑>仮面ライダーの一つと言えるんではないですかねなんでヒーローものなんですけどヒーローなんだろうかっていうのがあったりするそこが僕割と好きなんですよねえっ、ー、と敵の敵と変わらないんだよでそのえーま『あ、仮面ライダー』1号、2号、V3 や『ライダーマン』、『X』、『アマゾン』、『ストロンガー』と続く仮面ライダーシリーズでそれがどんどん入ってまあえブラックですとか RX ですとかえー ZOJ、新、えー、順番どうだっけな、ン J、ZOJ いいかな、昭和ライダーがいろいろいて<笑>で。で、まあ、もうそので、そこまでのその昭和ライダーっていうのがその改造人間で、平成入ってからは改造人間じゃないよっていうのがいろいろあるんですけど、もう一つ要素として、えっ、ー、と、昭和ライダーと分類されていた、えー、されている仮面ライダーは基本的に石森先生が多かれ少なかれ、えぇ、ー、制作にタッチ、携わっていて、で、平成入ってからはそのもう石森先生がもうお亡くなりになって、いてまあそういう意味でもその昭和ライダーっていうのはその石の森先生タッチがあるで平成ライダーはその石の森先生が関わ,関わっていないゆえにそのまたファンの人からたたかれるっていうその言い方で終わらせるのはちょっとって思うんですけどまあそういうなんて言うんですかねもうあの昭和ライダーファンからはなんか下に乱れると。毎回新規新ライダーが出るたんびにあのデザインがライダーじゃないじゃないかと。なんかこんなの仮面ライダーじゃないで。だいたいこう切り札のごとく出してくるのがあの石森先生がご存命だったらこんなデザイン許さないとか。わ、まあ、かるんですけど、そんなんて、もうあのそういう発言はでその石の森プロダクションの皆様が言われるならもう受け止めるしかないんですけどファンの人に言われるのにちょっとカチンとくるのが、えー、平成ファンです平成ファンの僕の意見です。はいえー、っとで、まあ、クーガーから始まりクーガー、アギとリュウキファイズブレイド響きかぶと電王キバディケイドダブルダブル、オーズフォーゼウィザーとガイムと。15作品目、今回、取り扱えてる仮面ライダーの15、ガイム作平成ライダー15作品目、もう15作品記念作、15周年記念作品と言っても過言ではありませんよ。えー、過言ではないんじゃないでしょうか。で、プロデュース、シリーズの特徴として、今回は、ガ、えー、イムは<咳>久しぶりにその複数のライダーが、大体いいこの、えー、平成ライダーは最近は1号、一号主人公のライダーが出てきて、その仲間のライダー、2号ライダーが出てきて、劇場版で、ね、敵ライダーが出てくるぐらいだったんですけど、複数出るのは久しぶりで、で、複数出るのが久しぶりなんで、ですごく琉気オマージュ、まあ、もっと言うと平成ライダー、初期オマージュがありますね、いろいろと。あのもちろんこれプロデューサーさんの意向だったりする,んたりするのもあるんですけどえまず、そのプロデューサーが武部直美プロデューサー,えー過去ですと「仮面ライダーキバー」や「オーズ」スーパー戦隊だと「匿名戦隊」「ゴーバスターズ」でこのもう,もう放送これ配信して直には始まってるのかな始まるのかなえっていうのも確か武部 P が、えー、担当する作品ですね武部 P の作品は割と、えー、程よいシリアス感が売りかなというか、まあ、長所というか僕好きなところなんですけど、えーまあ、牙も大ズも、まあ、牙はね特にドロドロしてたりして、えー、今牙は確かニコニコ動画で毎週日曜朝に配信で3日間無料で見れるんでねぜひあのニコ動登録してる人はぜひ見ていただきたいなっていった作品なんですけどまあホゴーバースター s t e は時期が時期だったからっていうのもあるので仕方ないんですけど割とく暗いっていう言い方はしたくないなえっ、ー、と程よくシリアスであるというかえっ、ー、と特にオーズとか、まあ、えー、平成第2期と呼ばれるライダーの中では割と暗い作品、暗、暗い。暗いっていうとすごくシリアスって感じはするかもしれないですけど、別にそんなにあの暗くなくて、むしろ周りが明るすぎるっていう問題なんですよね。えっ、ー、と、その、仮面ライダーは、えっ、ー、と、ディケイドっていう10作品目以降、10作品までを、空画からディケイドまでの10作品を、えー、平成第1、でダブル、ディケイドのあの,のダブルから、えー、今やってドライブまでの平成第2期って分けてたりよくするんですよね、で第1期、特に<咳>その中でも初期の空がアギと竜旗、ファイズ辺、まあ、りは特にそのリアル思考の作品が強く。まあそのどんわかりやすく言うともうバット o ンビギンズとかのあの三部作、まあ、もちろん予算とかのね、関係で、そんなね、豪勢じゃないんですけど、そういう路線で、まあ、たまにギャグ界とかもあるんですけど、基本的にはその、く、暗い、暗いでいいのかなシリアスというか、まあ、大人も楽しめる作品が強く、でこの武部プロデューサーというのは割と平成の初期の頃に、まあ、メインじゃなかったんですけど割とプロデューサー補助,補助プロデューサーというか、まあ、作品であのいろいろなさまざまな、えー、平成ライダー作品に関わっていてこう牙って初めてそのメインプロデューサーになってたりしたんですよねでその,その第1期のライダーは割と比較的にシリアス思考というか、まあ、あの大人でも楽しめる雰囲気の、えー、作品に対しダブル以降の平成第2期と呼ばれる期と呼ばれるシリーズは割とファン,ファンタジー路線というかコメディー色が強くなったりして明るく明るい作品なんですよねでその、えー、ダブルは割程、まあ、よかったかな明るい明るい基本明るいんですけどちゃんと締めるところは締めるというかシリアスがあってたりしたんで,でそれに次の「オーズ」っていうのが非常にあの平成の初期をオマージュが若干に残ってるというかまあプロデューサーが武部 P っていう、まあ、割と平成初期,を初期から携わっていた人で脚本も小林靖子先生で「えーまあ、ジョジョシリーズ」ですとかいろいろなアニメもあと「進撃」もやってたかな。進撃の『巨人』とかもやってて平成ライダーも割と初期から関わってた人なんで割とその平成ライダーの要素は強めの作品だったんですよねでその後のこのフォーゼっていうのがある意味の問題でその面白い,いやアクションとか色々あったんですけど明るすぎたんですよねすごくまああの震災後に出た震災後一発目の仮面ライダーだったんでそのまあ暗い話はあってあったんですけどすごく明るい当時見てて面白かったんですけど今振り返ると、うん、特に何もないないやつまんないわけじゃないんですよこれはあのあ,あまりにも明るすぎたかなとあの明るすぎたっていうかあのやってることしないお話の空気感がすごくスーパー戦隊っぽくてででその裏でやってるそのゴーバスターズっていうのがすごくライダーっぽいなっていうお話のその雰囲気というか、えー、暗さ明るさ加減がすごく逆転してるあの年はなんか変だったなとお互いの作品が別につまらないわけじゃないんですけどこれは4「仮面ライダー4」では別にスーパー戦隊でやってもよかったっていうかスーパー戦隊の方が面白かったかなと思うしこのゴーバスターズっていうもう1個のスーパーその同時期にやってたスーパー戦隊も仮面ライダーでやった方がもっと面白くなるのかなと思ったり、えー、しました別に本当つまらないわけじゃないんでもうこれ何度も言ってますけどつまらないわけじゃなくて逆転してるなっていうのがありましたでこの次のウィザードっていうのはそうですねこの何てのっていうかお話魔法使いのライダーでいやこれも、うん、面白、まあ、かもなく不可もなくというか,つま,らなくなかつまらないわけじゃなくてねあの結構見た目とかもあの戦い方でもクールでかっこよかったんですけどやっぱ中盤の中だるみがやっぱなっあと中盤の中だるみもあれですしやっぱりあの。庭完結のお話に限界を感じたなあっってていうのがあってこの「庭関月ってどういうことかっていうとあのえ1時間え番組1回が30分なんでどうしてもあの30分で1話っていうのはちょっと尺が足りずに毎回あの前編後編みたいな感じで2話で1本の話をこうずっとやり続けるっていうのが特に平成第2期のイメージだ平成2期に入ってから特に「その庭関月っていうのが。導入され、まあ、もちろん、<咳>前のシリーズも何個かあったりしたんですけど、この基本、話完結っていうのが、毎回多くなっていての、この15作品目、ガイムなんですけど、ここまで散々ブーブー文句言ってんな、俺。や好きなみ、それそれそうに好きなんですけど、別にこの作品が嫌いだっていうのは、逆にないんで、基本的にはみんな平均超えのスキーを持っているんで、ある意味俺は勝ち組かなと。どのライダーでも、それ (咳) 相応というか、ま、あの、楽しんで見ているので、あの、このライダー嫌いとか、アンチとか、この作品はクソだとかいうのは特にないんで、あの、よくそういう、なんか、アンチ同士の戦いとか見てると、何やってんだこの人って思うんですけど、で、まあ、はい。ということで、まあ、仮面ライダーガイム、このシリーズは、まあ、その、竹部 P ということで、割とその初期から関わっているプロデューサーさんなんで、まあ、割と仮面ライダー、平成ライダーらしいライダーを作っている印象があります。他のプロデューサーが割とあの新しい人だったり、あとは昔、前っていうかあの長い間スーパー戦隊に関わっていたり、人だったりしたんで、移植、まあ、っていうか、まあ、そもそも要素が移植だったりしたんですけど、ライダーらしいライダーを、あライダーらしいっていうか、まあ、平成ライダーシリーズっぽい。というかまあ,あの他のプロデューサーに比べて「仮面ライダー」を作っている作っていたのが高いんでよくそのどうしてもこの「その平成ライダーの」を突きつけるとどうしても賛否両論が出ちゃいがちなんですね特に初期は初期の「平成ライダー」っ暗いっただその暗くないんですけどそういうのがあって割とそのテイストを持って。いった結果そのどうしても暗くなる部分が多かったり少なが多かれ少ながらあるんでどうしてもたたかれがちといいますか、えー、他,の他のプロデューサー作品は割と面白い、えー、と明るく楽しい作品が多いんですけど、まあ、その分個人的な意見としてはその残らないかな心に残らない引っかからないかな消費していくだけになっちゃうっていうのがちょっと危惧感というかありまして。えーまあ、そのある意味その平成ライダーをなっていくというか、えー、一つ芯があるプロデューサーかなって僕は思うんですけどいかんせん周りの,そのネットの意見だとまあブーブー言われていて、まあ挙句の果てには女性プロデューサーだからこの作品つまんないとか言われるんですけどそんなことはないですよ。基本的ににに確かにあの、えー、もうストトレートに楽しい作品です言えるかっていうとすごく人を選びそうな作品が多いんですけどそれは人を選びそうなのがそもそも「仮面ライダー」の平成初期ってそうだったんじゃないかなとであともう個人的にはあの明るく楽しい作品もいいんですけど明るく楽しい「ちゃんちゃん」じゃあダメじゃねと日曜特にその見るのが幼稚園とかがメインターゲットなんで。まあ、ある意味、教育という素養要素もあると、もう担ってると思うんですよね。仮面ライダーとスーパー戦隊で。次に、スーパー戦隊は、あの、その、もうそれこそもう分かりやすい作品でいいんですよ。その、えもう帰ってきたら手洗いうがいしましょうよ。え赤信号は、になったらちゃんと止まりましょう。的な、もう分かりやすい、分かりやすいっていいかもうそうですね。そんな、そんなって言い方もないんですけど、その、幼稚園らしい教育というか、えー、人と会ったら挨拶しましょう的な道徳的ストーリーでいいんですけど、仮面ライダーはもうちょっとその、それこそ道徳的要素というか、もう大人向けっていうか、それこそその時は答えっていうかその作品のメッセージを見てるだけで分からなくていいと思うんですよね。あの、僕もそうだったんで、そ<咳>れこそ仮面ライダーファイズとかの、あの怪人同士の,その差別人と怪人の,その差別的な話とか特に大人になってから大人というか大きくなってから分かるようなそういうのでいいと思うんですよねあの,あの時のあのファイズとウルフフとホースウルフェノクのあの葛藤とかってみたいな感じで大人になってから分かるでもそれはそれでいいと思うんですけどその近年のライダーはその明るく楽しいでも明るく楽しい方が、ね、やっぱ視聴率とか色々もいろいろよろしいんでしょうねなんかそういう作品が増えていて、まあ、どうしてもその心にの残らないのは別につまらないわけじゃないんですけど、まあ、普通にあ見て楽しかったなチャンチャンで終わってしまうただ消費してしまうだけなのがちょっと個人的に危惧感というかなんである程度「仮面ライダー」っていうのは暗くていいのかなと。もちろんファ,ンあのファンタジーというかその平成2期になってから明るくなったとは言うんですけどその暗い時は徹底的に暗かったりするんであの結構えぐいことをそのマイルドにやってるんですけどあのよくよく考えたらこれ結構えぐくねっていうのが多いのが平成ライダーです。あの平成ライダーだだけでなんでこんなんんんこ喋ってんだろうと改めて説明しますたけび P がプロデュースしている作品でシリーズ構成、脚本があのウロボチゲンさんです、はい、これはやっぱこのガイムのすごく特徴作品をあら作品の話す上で特徴的というかよくね「ね仮面ライダー」、今度あの11番、えー、ガイムの特徴はあのフルーツと鎧武者だなんてよく言いますがやっぱこのウロボチゲンさんが脚本を書かれている。っていうのがやっぱ魅力の一つであり売りの一つであり、まあ、賛否いろいろあるんですけど実はこれは僕があの<笑>ウロブチさんねやっぱ『魔法少女のマドカマギカ』とか『えー、サイコパス』とか、えー、まあ最近言ってますかアルドノアゼロ』とかいろいろありますが実はあのお名前こそは知ってたんですけどこのウロブチさんの作品を見たことなくて、まあ、この『仮面ライダー』が初めてのウロブチさん体験作品なんですけど。シリーズずっと1年間見て、なんか、ああ、この脚本家さん好きかもしれないと思,い思ってますね。現にあのサイコパスは面白かったですし、まあ、どかマギかも、本当にね、言って、結局見てないんですけど、あの本当、時間ができたら見たいなって本当に思ってます。はい、で、それでシリーズの脚本で、ローブチゲンさんで、あと、ニトロプラスの。関係のシナリオライターさんが何人か入ってたりしてこの特筆すべきは「鋼ジ仁さんギルティクラウン」などにも参加しているニトロプラスの、えー、脚本家さんらしいんですけど、えー、この鋼ジ仁さんが割とその2番手ぐらいの勢いで、えー、作品の脚本を書かれていたりしてます、はい、基本テレビシリーズのメインのテレビシリーズ本編はロブチさんが一通り,一通り書いていてたんですけどそのコラボ編機械だコラボとか劇場版宣伝会にはこう鋼谷さんとか、えー、とモーリーさんとかモーリーさんはあの、えー「ニトロプラス」じゃないんですけど書かれてたりしてましたねでガイムの魅力はやっぱ平成一期オマージュというか、まあ、これはプロデューサーの武部さんの意向で<笑>まあそのぶ伏さんに脚本を書いていただくにあたり、まあ、まず2つ一応あってメインテーマというかお題があってまあ一つはえと今までの庭話話完結のストーリーを廃止するでもう一個かその平成初期のようなえ作品にシナリオに戻すというのがまあいろいろあってでさらにもう最初から決まってた「フルーツと城前」で変身するというのがえ仮面まあそ,そこでそのあった中で。そのお題があった上であの,あの作品を1年作れたっていうのがすげえなーって思いますねあとやっぱ見ていて非常に印象に残る、まあ、その暗,い暗いイコール面白いとはまあちょっと違うんですけど本当に子供向け子供に対して真摯に作った作品じゃないのかなと僕は思いますその明るく楽しい子供が喜んでもらえる作品とある意味言えないようなしなまあ、暗く暗,暗いって言ったらもうこれもこうただ暗いってどんよりした話じゃないんですけどその非常に教育番組みたいな要素があって非常に僕はこれはこの「ガイム」というシリーズすごく好きな好きになりました現にこの年明けてからの、ね、14話以降がすごく面白かったです、ね、えっと外務の<咳>、えー、話す上1年間えっと外務は10月スタートだったんですよね「仮面ライダー」の平成10月スタートで10月でまあ10月スタートでまあおもちゃの一番売れるのが、まあ、12月クリスマスシーズンなんでそこに向けて色々な要素があったりして最初のワンクールは非常にあの世界観を作るっていうのが僕なんとなくキーワードかなと思ってましてずっと世界14話最初の14話でその主人公たちがいる街の設定「ざわめし」っていう街で若,い若者がダンスで陣取り合戦じゃないですけどするっていう話ですごく最初その平成日記シリーズをオマージュする。ような明るいちょっと怖いところもあるんですけど明るい作品だったんですけどその年明けてまあクリスマス終わったからいよいよ本格的に話が始まるよというかそれこそあのロブシさんも実はその14話以降が本当の第1話だと言ってたとおりそのお話が動くっていう上では14話以降が本当に話でいろいろ。ね、そのベルトの秘密とか、まあ、敵の秘密とかがいろいろあって非常にあの仮面ライダーだなって思いましたこの途中であの仮面ライダーたちがあの街の人から敵だって思われるシーンと展開があるんですけどその敵,なん敵,とも敵と否定されながらもと人々を守るっていう。その姿がまさしく仮面ライダーじゃないかと。本当にあの、15周年記念作品として、もったい、もったいないというか、う胸を張って見れるあ。こういうのだよね、仮面ライダーって僕は思いました。はい、本当に怒涛の展開で、ね、もうすっげえなぁって思いました。ということで、まあ、この外務のえー、説明はこれぐらいこれぐらいっても結構長いなこれで1時間まだ1時間ねえかというぐらいでもうだいぶベラベラ喋ってますが、まあ、本日はメインは映画版の話をしていきたいなって思ってました思っていますので、まあ、まず1本目の映画「えー、仮面ライダー仮面ライダーガイムウィザード天下分け目の天国ムービー大合戦」の、えー、ガイムパート、えー「戦国バトルロワイヤル」ですね。えっ、ー、と、脚本が毛利信弘さんですかね。この人はニ,ニトロプラスじゃないんですけど、割とこの竹部 P の作品に何回か参加されている脚本家さんなんですけど、非常に<笑>、この、まあ、このムービー大戦の,この戦国ば、えー、ね、天下をの戦国ムービー大合戦が、まあ、あの、普通というか、つまらなくなかったんですけど、まあ、普通というか、若干、まあ、一つはその世界観が微妙っていうあの戦国時代なんですけど現代戦国みたいなあのお城に、えー、お城と、まあ、武将、まあ、家康徳川家康とか織田信長とか、えー、豊臣秀吉とか出てくるんですけどなんかみんな現代っぽい和風現代っていうか、まあ、見ていただくと。これはもう、どんななのっていうのを見てくださいとしか言えないんですけど、非常にポップな和服というか、あの時代交渉がめちゃくちゃっていう作品なんですけど、で実はこの戦国ムービー大合戦自体は、えーと、テレビシリーズが始まる前にもう撮影が入ってたらしく、非常にあの本編と話がずれているというか、つ、え、な、ー、がりが薄い作品なんですね。なんですけどその分、これはあのその外務そのものの話なんですけど、ローブチさんはそのえ外務始まるにあたり最初からもう最終回までのある程度の道のりを決めていたったていう、非常にこのライダーとしては、ライダーとかまあ東映特撮としては割と珍しいいや割と非常に珍しいタイプで、基本的に仮面ライダーもスーパー戦隊もあの実はあんまり。最後とか結末はあまり決めなお話のどんねん愛し的な要素はある程度決めている人も中にいらっしゃるらしいんですけどやっぱりあのなんかあった時それこそあの『仮面ライダー・オーズ』っていう作品は放映中にあの日本あの震災があったりしたんでどうしてもおそらくやっぱある程度お借りしながらストーリーの変更を余儀なくされてたと思うんですけど、まあ、そういうこともあるので、まあ、あとは。キャストが途中ででとかもあったりするので基本的にはあまりその最終回までみっちりお話を1年間みっちり決めたりしないんですけどこのウルぶしシさんはそれに対してみっちり決めていただからこそあのやっぱ濃いシナリオというか濃い話あの全然あの外務テレビシリーズの話になるんですけど外務って実はあ,のあまりその。中だるみがなかったなーって一つ特筆するべきポイントがあると思います外ムに関してはその、えー、1年間で割と放送話数も実は「ライダー」の中で意外と少ないんですけどその中でも全部で5部編5部,作5部編成えっ、ー、と B 何とか編何とか編ってって5個ぐらいに分けてたりするんで非常にあの濃いです他のライダーシリーズに比べて濃いんですけど、そのこの戦国ムービー大合戦は割とテレビシリーズ始まっ10月に始まって公開が12月なんで、割と早い段階で出てくる映画なんですけど、もうこうなるこムービー大戦シリーズはそもそもそういういシステム冬の映画なんでどうしてもこの新シリーズのテレビとの整合性が若干まずいかったりするんですけどこのでもう明らかにまずい、どうしてもテレビシリーズに繋げられなかったんですけどその,かその代わりという言い方変ですけど、ウロブチさんが最終回までお話をみっちり考えていた結果なのか、非常にそのムービー対戦のお話の内容が,があのテレビシリーズのその後、その特にその、えー、公開された映画が公開されて後のテレビシリーズの展開を予想されるというか報復するような作品に今改めて見ると思いましたね「そのえー、仮面ライダーバロン」っていう、えー敵,まあ、敵じゃないんですけどライバルキャラとの戦いとか、まあ、特にその主人公の仮面ライダー外務カズラバカイ、えー・カズラバじゃないカズラバ・えー、コーターが何でその戦うのかそういうい様子が非常にその,その後のテレビシリーズを彷彿させるような展開で、まああのえー、公開当時は、まあ、ボロクソ言われてたしあんまり、うん、微妙と思ってたんですけど改めて見るとこうテレビシリーズを予見するような作品だったなと、えー、思いましたはいえー、そうですねで次のその、えー「仮面ライダー対戦」えー、っとあちなみに仮面ライダーあの天下ーけの戦国ムービー大学生の監督が田崎竜太監督ですね、えーと。テレビシリーズ、平成ライダーのパイロットを何本か担当されていて、外務もあの田崎監督が、えー、1 2話、2と捉えていました。で、2, 回目2個目の映画が、えー、平成ライダー対昭和ライダー、仮面ライダー対戦、フューチャリングスーパー戦隊ということで、まあ、これが俗に春の劇場版と、第0回でもだいぶボロクソ言ってたかと思うんですけど、<笑>で監督が、えー、柴崎孝幸監督、割と僕のイメージあの、ライダーとか特撮の監督の中では、割と若い監督です、はい、で柴崎監督の特徴は、新しいものを見せてくれる、斬新なものを見せてくれるというのが僕の中での田崎監督へのイメージです。はい、えーその設定内だの,その変身の見せ方とか戦い方とかフォーム,フォームチェンジってまああの武,器を武器とか見た目が変わったりするそうですねフォームチェンジ分かりやすくガンダムで言うとストライクガンダムとかえインパルスガンダムインパルスなんだーエールストライクガンダムが、えーソードストライクガンイ,インパルスでしたっけインパルスがあのソードインパルスとかいろいろ変わるみたいな感じで仮面ライダーも割とフォームチェンジするんですけどその見せ方とかいろいろが新しかったり斬新だったりするのが柴崎監督で、えー、お話の取り方自体も面白いので僕の中で柴崎監督でいうと新しいものを見せてくれる斬新なものを見せてくれる新しい可能性を開かせるみたいなそういう監督でございます。でその平成ライダー対昭和ライダーは、えー、脚本が米村庄司ということで、い司ということで、い司さんということで、まあ、春の劇場はまあここ数年ずっとこの脚本家さんなんですけど、まああの、例年に比べて面白かったなっていう、だいぶボロクソ言ってたんで、えー、あんま話しませんけど、あの平成ライダー、もまあ、この春の劇場版に関して僕が言いたいのは、まあ、あのもっとスーパー戦隊を重要な要素に。入れてしえっ、ー、と、まああのあ前回前回第0回の話したとりもうつまんないの前提で言ってるんで、あのー、すごく褒めてますけどすごいいい作品があって言ったら微妙なんですけど、まあ、そのスーパースフューチャリングスーパー戦隊って言ってるんですけど本当に終盤にクライマックス前ちょっとに、あのー、ピンチだから入れて助けに行くよって助けに来るって本当に。ただ出しましたみたいな感じでなんかもっともっとこのスーパー戦隊をお話の中に入れれればよかったなっていうのがありますえっとこの昭和ライダーとまああのタイトル通り昭和ライダーと平成ライダーがあの戦うんですけどでスーパー戦隊は昭和平成昭和戦隊、昭和スーパー戦隊、平成スーパー戦隊みたいな区切りがないので、まあ、ずっと続いてたので、だからこそ、このなんですかね割とこの仮面ライダー対戦、オープニングのオープニングで早速、平成ライダーと昭和ライダーが戦っているんですけど、その戦っているところをどっかビルの上から、初代、初代赤レンジャー、秘密戦隊、ゴレンジャーの赤レンジャーが。見届けてで隣にその最新のスーパー戦隊のレッドがなんであいつら戦ってるのみたいななんかやり,取り、えー、とりえっとまあここはライダーたちライダーたの戦いだから俺たちは見守るしかない的な感じでそのなんてんうんですかね対比じゃないですけどやっぱ平成ライダー昭和ライダーとの「仮面ライダー」シリーズとの違いはやっぱその平成昭和という隔たりがあまりないっていうのがスーパーセンターの特徴だと僕は思うのでそういう意味ではそのお話の対比じゃないですけどそういう意味での重要な要素になり得たんじゃないかなとただ出しただけっていうのがちょっと僕は、うん、いただけないかなと思うので。まあ、そもつも出番を出せまあ、出番を出せっていうのもあるんですけどやっぱりそのおはただ出しました感をもうちょっとなんとかしてほしいなって思いましたあと、まあ、その極,極まっているのが終盤の,あの、えー、特急ジャーのロボットのあのくだりとかですね本当あの商売、商売感が本当ふざけんなよって思う、まあ、いつもそうなんです特にあの商売、商売感が本当にふざけんなよって思ったんですよね。なんであのもうそれ出すならそれを上回るぐらいの,そのお話的カタルシスというかなんというかが欲しかったなって思いますはいなんでもうちょっとスーパーセンターに関してはもっと重要なポジションを与えてもよかったのかなと思いますでその、えー「仮面ライダー対戦」のメインストーリーは割と近年の春の劇場版ではよかったかなと思ったんですけどただあのゲストキャラクターの親子をもうちょっとあの特にシューって呼ばれる男の子がこの「仮面ライダー対戦」重要な役割なんですけど彼の見た目があまりにも普通すぎるまあその普通すぎるからこそ中盤途中で出てくるあっと驚く展開があるんですけど見た目が普通すぎて彼の特殊能力に違和感を感じるというかもうちょっとあのファンタジックな服でもよかったのかなと思ったりしますでもファンタジックな服だとなとかまあすごくあのごちゃごちゃと葛藤してますそんな感じで、えー、がまあ春の劇場版で,で夏の劇場版、えー、劇場版仮面ライダーガすをサッカー大決戦黄金の果争奪カップということでこれがまあ劇場版仮面ライダーガイム単体の話なんですけどで特にそうです、ねあのー、仮面ライダーガイムで監督が、えー、金田修監督ということで。えー春最近だと春の劇場版を何本か担当されたんですけど今年は珍しく、えー、春の劇場版は担当されなかったんですけどこの監督はやあの特徴としてアクションやっぱ元がアクション役者さんだったスーツアクターとかもされていた方なので、えー、非常にアクションがすごい。ですよ。どちらかってまああとどちらかでその昭和から続くそのアクションっまあなんていうんですかねしょう昭和の昭和の言い方なのかななんかそこあのドラム缶思いっきりバーンって倒したりとかあと鶴監督で割とそのやっぱ近年のそのオールライダーとかにも携わっていた結果かあのやっぱファンからは嫌われがちなんですけど僕はこの金田監督は割と好きであの、毎回嫌われるのはどちらかというと脚本家が問題なんでしょっていうので、あとまあ監督自体がそんなにあの脚本とかお話に関してあまり関与しないあの本来た通り撮ってしまうのが多くあるあ,あまりそのお話にもなんか、えー、注文がないのか、まあ、そのまま撮っちゃうからまあボロクソ言われるのかなと思うんですけど、あの今回は割とこだわって取られてたんじゃないかなと思います。特にこの夏の劇場版だと、えー、あれですね、黒い外務っていうのが途中で、まあ、主人公が闇落ちしちゃうんですよね。で、その要素とかはもちろんその監督がやりたいと言ってたらしく、その、その、やっぱそれ、その黒い外務が今回のメインキーワードというか、お話の肝なのかなと思います。でまあ、そのやっぱ金田監督のせいなのかもう関係ないと思うんですけどねやっぱあの劇場版だとどうしても話に穴が開きがちというか突っ込み要素が多いんですよ、これどうなってんの、これどうなってんのとかあるんですけど僕はこのメお話え映画が伝えようとしているお花メッセージでいやい,いなって思って。テレビシリーズとの兼ね合いも含めてもうあのお話自体はちょっと矛盾があったりするんですけどそれを凌駕するこの映画が伝えようとしているメッセージ的なものがすごくグッときていや劇場で見ててああこれは近年の劇場版では一番だって思ったんですなんんでで賛否ががが非常に多いんですが割とその日を言ってる人がその映画のそのところどこの設定とかが甘い爪が甘いみたいなこところを言われてるんですけどそこをあんまりお話の設定とか気にしなければ割と楽しめるんじゃないかなって僕は思います、はい、であとサッカー大決戦っていうとこのサッカーの要素があるんですけどこれ実は東映の偉い人がサッカーをワールドカップだからやれよていう感じで。サッカーの要素が入ってたんですけど、割とその上からの指示での入れられた要素の割には割とストーリーの根幹というか、重要な要素の一つなのかなと思います。はい、あまりネタバレになるな。これはあんまり言わない方が面白いのかな。とりあえずあの？僕は面白かったと思うんですよ。あのね。無難。にに、設定もちゃんと守って、要素その、お話の矛盾もちゃんと回収し、解消しているんだけど、無難な話っていうよりかは、あのあ、の設定に矛盾があったりしてもいいから、そのメッセージ性のある話が好きかなと。いや、他のライダーにメッセージ性がないのかと、そういう話じゃないんですけど、本当にあの、ぐっときたんで、うん、これは非常にいいなと。現に僕、あの、劇場版、ブルーレイの、コレクターズパック買っちゃったんですよね初めていや好きだ好きだって言いながら意外とそのブルーレイとか DVD 買ってなかったんで初めてこの外務の劇場版はブルーレイ買いました、はい、それだけやっぱ文句言う人もいるんですけど面白いなと特に終盤はやっぱサッカー思わずなのか、うん、11人ライダー勢ぞろいするんですけどライダー11人以上いるんで、そこは別に11人にこだわらなくていいかなと。あと、劇場版ライダーがちょっと雑、あの出番が少ないっていうのは、これちょっと、うん、考えもんだなって思いました。で,でも、概ね僕は好きです。あの概ね高評価というか、面白かったと思います。はい、で、えー、最新作の、ね、仮面ライダー、仮面ライダー、ドライブガイム、ムービー対戦フルスロットルの、今もうや、もうこれ、配信してる頃にはもう公開が終わってるんですけど、で監督が、えー、これもあの春の劇場に続き、柴崎監督で、脚本が鋼屋仁さん、まあ、夏の劇場のままも鋼屋仁さんだったんですけど、あのー、テレビシリーズあとの、あ後っていうか、まあ、ある程度、終わっているのを、終わった後の話なんでやり、やりやすかったんですか、なんか。普通にあの、ちゃんとテレビシリーズで掘り下げられなかったライダー、割と主人公格の4人のうち、主人公格のメインの登場人物が主役、えっと、クレシマ・タカトラっていうテレビシリーズでも割と重要なのかないや、重要か重要じゃないかな割とメロン、メロンをかぶって変身するライダーなんですけど、割とテレビシリーズ、重要なポジションにはいたんですけど、掘り下げがあまりなかったな、出番がなかったな、それを取り戻すかのように、今回劇場版は非常に活躍してて、かっこよかったんですけど、まあ,あと、この劇場版に言うと、何人か登場人物が出てこなかったっていうのはちょっと寂しいなと、このキャラとかこのキャラとか、えー、主人公のお姉さんとか、まあ、ペコっていう、まあ、えー、主人公の仲間みたいなのがいるんですこそいつらはもっと出してほしかったなっていうのがちょっと残念な要素だったんですけどあのー、お話設定をちゃんその最終回までの外部の,のお話をちゃんと考慮した上での続編ストーリーでなおちゃんとそのファンが納得いくようなそのお話でありながらちゃんと熱かったりしたので本当に。やっぱ外務4つの中で 1、2を争うぐらい良かったんじゃないかなと僕は思いますはいあのムービー対戦シリーズって中でも最高傑作なんじゃないかなお話に関してはあのムービー対戦は2つのお話があるんですけどどっちか1個がちょっと残念っていうのがよくあることだったんで今回は本当にどっちのお話もこの外務パートもドライブパートも良かったんであのやっぱムービー対戦シリーズの中ではもう傑作と言っていい人も,もう傑作だっていう人もいますし僕も全然いいと思う,もう本当にあのレベル高いレベル高い映画だったかなと思いましたはいといった感じですかね一応4本取り上げてるんですけどだいぶあのざっくりとしてましたねいや一番面白いのはやっぱ夏の劇場版かな夏の劇場版面白かったなあの夏の劇場版すごいのが騎馬戦馬に乗って戦うっていうのがあったんですけどそこはああすげえなーって思いましたはいあの馬に乗りながら主人公が弓打つんですよそのシーンがうわ時代なんかおおやっぱ鎧武者ってこういうのあるよやっぱ鎧武者っていうかもうそのまあメインテーマっていうかメインえと見た目が鎧武者特にあの織田信長風の、えー、スーツだったんですけど、それ相まってか、すごいかっこよくて、いや、特にこうアクションで言うなら僕、もう夏の劇場版が一番面白かったなと。で、お話で言うなら、まあ夏の劇場版とフル、ムービー対戦フルスロットルの一番新しいのも面白かったなと思います。はい。といった具合で、まあ、語りきれないんですけど、ちょっと時間も時間なんで、ここ、今,日今回はここまでかなと思います。はい。以上。えー、とざっくりとした具合ですが「仮面ライダー」外務のお話をしましたありがとうございましたというわけでエンディングですえー、一人喋ゃれすんげえ難しいっすねこれ一人,人で話してる人すげえなやっぱあすごい一人喋りは本当あのお話が続かないというかまとまらないというか大変でございましたはいあ,のありがとうございますあの外務でいうともうテレビシリーズもあって劇場版も終わったんですけどこのあと V シネが4月頃に出るんですよねただこの V シネがちょっと僕いかんなっていうのがスーツの使い回しがひどくてあの、他のライダーで使ったスーツを、まあ、使い回し、ま、ほんと使い回しですよね。なんか、ペイントしたりし直しとかが、ちょっと僕これいただけないなって思いながら、まあ、でも作品がまだ見てないんで、評価下すには早すぎると思うんですけど、ちょっとこの、まあ、前情報として、こんなライダーで回すとか、こんなフォームで回すっていうのが、ま、何個か見たんですけど、ちょっとこの使い回しがよろしくないなって思うんですけど、でもまだ見てないんでまあまあんまうとやかく言う資格ないかなと思うならもうちょっとこのスーツどうにかならないのかなってちょっと思ったりしてますはいというわけで「仮面ライダーも、ね」で今ドライブやってますけどドライブはあのやっぱ安,安心して見れるっていうかあの、ね、最近だとあのあのどっかの妖怪の仕業なのかおもちゃが売れないでブーブー文句いなんかねネットで騒がれてますけど面白いですよ、いやこれ冗談のきで面白いです、特にあの最近だと2号ライダーが出てきたりしてさらにお話が面白くなってきているのではないかなと僕は思います、はい、あの仮面ライダードライバーの最近やってるシリーズであの主人公が車に乗っててバイ,バイクじゃねえのかよとライダーじゃないじゃないかっていうお話をよく言われガチですが、まあ、バイクに乗る、まあ、確かにバイク乗らなきゃいけないんですけど仮面ライダー特に平成ライダーの重要な要素ってバイクっていうよりかはもっと根本的なところにあってえー、とまあこれ以前も話し,てまし,た,話したかな話してないかな親殺し、えー、同族殺し自己否定っていうこの3つの要素が非常に重要な要素で親殺しこれは実の親父とかじゃなくて、えーっとまあ、号仮面ライダー15でいうところのショッカーですね、自分を生み出したショッカー、で今回は,その、えー、今回はそのロイミュードって,言って聞いなんですけど、まあそれ、それと同じで、今回、ベルトがしゃべるんですよね、そのドライブっていうの、でベルトがその初,代で初代仮面ライダーでいうところの、まあ、緑川博士ポジションなんですけど、おやっさんというのは緑川博士ポジションでで。その敵と同じエネルギー、まあ車車の中ミニカーなんで戦うんですけどミニカーを、えー、ブレスレットに装,装填することでなんか力を得るんですけどそのミニカー、えー、シフトカーっていうまあミニカーとその敵のロイミュードっていうのがまあなんか同質なんです、ね、ほぼほぼその、えー、とベルトに入ってる博士が生み出してしまっ力を貸してしまって今人々を苦しめてるのがロイミュードであるというところでまあ一種同族殺しの要素もあってでそのバイクに乗ってないというだけでバイク以外のところはすごい仮面ライダーオマージュでそれこそ最近出てきた2号なんてフリーのカメラマンっていう完全に1号で名前もあのとって名前で強しで g なんですけどこれって多分あの2号の一文字隼人をやられていた。佐々木さんのから撮ってるのかなとかなんかいろいろ妄想したりしてますとりあえずあのなんであのバイクに乗ってないから仮面ライダーじゃないじゃんというにはだいぶあのそういうことを言うのはにわかであるという非常にあのドライブ面白いですしちゃんと仮面ライダーしてますはいバイクに乗らないそこだけなんですね平成ライダー特に今回のドライブは車に乗っているバイクの代わりに車に乗っているってだけで後の要素は全然例年通り仮面ライダーしてるんじゃないかなと思います、はい、というわけで、えー、番組ではお便りをお待ちしておりますご意見ご感想リクエストやパーソナリティへの質問何でも構いません宛先はメールアドレススモラジゼロイチアットマーク Gmail.com またはツイッターでのツイート「ハッシュタグ #sumoradi」をつけてのツイートよろししくお願いいたしますまた直接,、ね、直接ア,カウントアカウントへのリプライも全然 OK ですでまた iTunes やブログへのコメントも随時受け付けておりますのでよろしくお願いいたしますというわけで、はい、次は第10回10回は誰かとやりたいなと思っていますということで本日、えー、なかなかありがとうございました。えー、本日のパーソナリティは、よく山口です。はい、よく山口でした。えー、ちなみに、一番好きなフォーム、仮面ライダーのフォーム、えー、外部のフォームは、えー、極みアームズかな極みアームズかっこよかったもんなということで、極みアームズが好きなよく山口でした。では皆さん、第10回でお会いいたしましょう。さようなら。